0: Bienvenidos al podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Ya sea que estés estudiando, seas profesionista o estés interesado en importar o exportar, este podcast es para ti. Hola, colegas de Comercio Exterior. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito donde tratamos temas relacionados al comercio exterior. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Les habla Samantha Hernández de la consultoría Trade Comercio Exterior y en este nuevo episodio les estaré hablando de un tema súper importante y muy interesante para nosotros como especialistas de comercio, el cual es la factura comercial. Recordemos que en episodios anteriores estuvimos hablando de qué es el comercio exterior y la importancia del pedimento. Estos dos temas se relacionan estrechamente con el que estaremos hablando el día de hoy. Comencemos hablando un poco sobre qué es la factura comercial. La factura comercial es un documento legal emitido por el vendedor o exportador al comprador o importador durante una compraventa internacional, y como todos sabemos, una de sus funciones es la de servir como una prueba de esa venta entre el comprador y el vendedor. Otra de las funciones que tiene una factura comercial y una de las razones por las cuales es tan importante para el comercio exterior, es que puede ser utilizada por las autoridades aduanales para el cálculo de los impuestos y derechos de aduana que correspondan. Recordando un poco lo que mi compañera Nash les comentaba en el podcast anterior, un pedimento es un documento vital para las operaciones de comercio exterior, según el artículo 36 de la ley aduanera. Sin embargo, el artículo 36a nos menciona de igual manera que este importante documento, como lo es el pedimento, se debe acompañar de documentos anexos, siendo uno de estos documentos anexos la factura comercial, la cual necesita reunir con distintos requisitos, de los cuales estaremos hablando más adelante. Otros de los documentos anexos al pedimento es la lista de empaque, documentos de transporte, certificados de origen, entre otros documentos. También es muy importante mencionar que la factura comercial, ya hablando de este tema en específico, debe ser llenada de forma clara y precisa. Ahora bien, si nos vamos a revisar las reglas generales de comercio exterior, podemos encontrar información relativa a este tema en la regla 3.1.8 en la cual nos recuerda lo que les acabo de platicar hace un momento y que es lo relativo al artículo 36 y 36a de la ley aduanera, específicamente lo que menciona el inciso A, que es la obligación de presentar el comprobante fiscal digital por internet o como lo conocemos normalmente, el CFDI, o cualquier documento equivalente. Y bueno, colegas, estos documentos, como muchos de nosotros ya lo sabemos, pueden ser expedidos por proveedores nacionales o extranjeros, y se pueden presentar en copia o en original. Hablando de la factura comercial o CFDI, tenemos que tener mucho cuidado, ya que si muchos de ustedes no lo saben, se pueden incurrir a multas por un llenado de manera incorrecta. Ahora, yo sé que muchos de ustedes ya están preguntándose, pero Sam, ¿dónde encuentro los requisitos para llenar una factura? ¿O cuáles son estos requisitos? Bueno, colegas, estos requisitos los podemos encontrar en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, y se los platico a continuación. El primer requisito que debe tener este comprobante es el nombre, denominación o razón social, así como el domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes, o como lo conocemos normalmente, RFC, de quien expida estos comprobantes. Es importante mencionar que si se llegara a tratar de contribuyentes que tengan más de un establecimiento, se deberá señalar el domicilio del establecimiento en el cual se expidan los comprobantes. Como segundo requisito tenemos el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente un requisito que todos sabemos, lugar y fecha de expedición. También tenemos el RFC de la persona a favor de quien se expida. Otro requisito de suma importancia es la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o una descripción de los mismos. Continuamos con el valor unitario de las mercancías en número y el importe total, ya sea en número o en letra. Si bien es importante mencionar que tratándose de mercancías de importación, necesitamos el número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano. Tratándose de importaciones efectuadas a favor de un tercero, necesitamos el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. Ahora, les recuerdo que los requisitos anteriores son para los CFDI y vienen establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Hablando de los documentos equivalentes a estos comprobantes, los requisitos los podemos encontrar en la Regla General de Comercio Exterior 318. Yo sé que van a soñar con esta regla, pero de verdad, en esta regla está muy bien establecido todo lo referente al tema de este episodio. Para empezar, esta regla nos dice que el documento equivalente será el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero ampara el precio pagado o por pagar de las mercancías que se vayan a introducir al territorio nacional o el valor de las mismas. Ahora, hablando de los requisitos que debe contener este documento, está como primer punto el lugar y fecha de expedición. Posteriormente tenemos el nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. Es súper importante mencionar que tenemos que tener mucho cuidado en este punto y recordar que en los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos del documento equivalente. Como siguiente punto tenemos la descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades. En caso de que existan también es importante mencionar números de identificación y o marcas, así como los valores unitarios y total. Ahora, dentro de la descripción de la mercancía es importante mencionar que no se toma en cuenta cuando esta descripción venga en clave. Otro de los requisitos es el nombre y domicilio del proveedor o vendedor, así como también el nombre y domicilio del comprador siempre y cuando sea distinto del destinatario, el número de documento y el valor comercial de las mercancías. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, estos requisitos son súper sencillos, no tendremos ningún problema, no pasa nada si me equivoco, pero lamento decirles que no es tan fácil como parece y que si cometemos algún error, sí hay consecuencias. El principal error que les puedo decir que muchas veces se comete es en cuanto al nombre o razón social y domicilio del proveedor ya que muchas veces no estamos familiarizados con domicilios de empresas ubicadas en Europa o Asia o algún otro lugar y las colocamos de manera errónea. La regla general 318 también nos menciona que la falta de alguno de los datos o requisitos, así como las enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración bajo protesta de decir verdad del importador agente aduanal o apoderado aduanal, en el propio documento equivalente cuando existe espacio para ello o mediante escrito libre y presentarse en cualquier momento ante la autoridad aduanera, siempre que se efectúe el pago de la multa a que se refiere el artículo 185 fracción primera de la ley, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo. Vamos comprendiendo lo anterior un poquito. Para empezar, recuerdan que les dije que si cometemos algún error hay consecuencias bueno, la principal consecuencia es que tenemos una multa de acuerdo a lo que men nos menciona el artículo 185 de la ley aduanera. Este artículo 185 de la ley aduanera nos dice las multas que se aplican de acuerdo a las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones así como de transmisión electrónica de la información previstas en el artículo 184 de la ley aduanera. Posteriormente, la fracción primera de este artículo nos menciona que la multa va de $3,730 a $5,590 en caso de omisión a las mencionadas en las fracciones 1 y 2 y que las multas se reducirán al 50% cuando la presentación sea extemporánea. Ahora, yo sé qué están pensando. ¿Pero qué dice el artículo 184 de la ley? Bueno, colegas, este artículo nos dice las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones. Y este artículo tiene 18 fracciones. Sin embargo, a nosotros nos interesan la primera y la segunda. La fracción primera del artículo 184 nos menciona la infracción de quienes omitan presentar a las autoridades aduaneras o lo hagan de forma extemporánea los documentos que aparecen en las mercancías que imponen. O exporten, que transporten o que almacenen los pedimentos, facturas copias de las constancias de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de mercancías equipaje, autorizaciones, así como el documento en que conste la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción 1, inciso E de esta ley en los casos en que la ley imponga tales obligaciones. La fracción segunda habla de la omisión de presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento por esta ley. También, es importante resaltar la fracción tercera de este artículo que nos habla de la infracción de transmitir o presentar los informes o documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato. Muy bien, colegas, una vez mencionada la multa de los errores en estos comprobantes o documentos, tenemos una manera de subsanar o enmendar cualquier dato llenado de manera errónea o cualquier dato faltante con una declaración bajo protesta de decir verdad por parte del importador o agente aduanal, lo cual es a través de un escrito libre llamado carta 318. Este documento nos permite disminuir la posibilidad de ser acreedores a una sanción, ya que como lo comenté anteriormente, es una manera de enmendar cualquier error relacionado a estos documentos. Es importante señalar que este escrito, esta carta, debe ser digitalizada para que pueda ser válida, es decir, se presenta como un e-document ante la autoridad aduanera. Ahora, en cuanto al llenado, la regla 3.1.8 nos menciona que cuando los datos a que se refiere la fracción 3, es decir, la descripción de las mercancías, cantidad de unidades, números de identificación cuando estos existan, así como los valores unitario y total, se encuentren en idiomas distintos de español, inglés o francés, deberán traducirse al idioma español en el mismo documento o en un documento anexo. Finalmente tenemos una pequeña excepción presentada en el artículo 36a de la ley aduanera, la cual es que no se exigirá la transmisión electrónica de la información relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías en las importaciones y exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y consular extranjero, así cuando se trate de homenajes de casa. Listo, colegas, para finalizar este episodio quisiera hacer un resumen de lo que hablamos. Para empezar, la factura comercial es ese documento que se da en una transacción comercial. La cual tiene distintos requisitos como nombre de proveedor y comprador, nombre y datos del destinatario, del importador, así como los domicilios correspondientes, descripción de la mercancía, precios, entre otros requisitos. Recordemos que somos acreedores de la multa que se refiere al artículo 185, fracción 1 siempre que presentemos de manera errónea un dato o tengamos una omisión de información. Sin embargo, tenemos una manera de subsanar estos errores mediante un escrito libre digitalizado llamado Carta 318. Finalmente hablamos de las excepciones que nos menciona el artículo 36a de la ley aduanera con respecto a las importaciones y exportaciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático. Y bueno, ya por último, si quieren aprender... De más temas relacionados al comercio exterior. Recuerden que estamos en redes sociales como Facebook. Nos pueden encontrar como Trade Comercio Exterior. En Instagram, Trade.com.ex. Y en TikTok, Trade Comercio Exterior, todo junto. Soy Samantha Hernández de la consultoría Trade Comercio Exterior. Y espero esta información les haya sido útil. Un abrazo, colegas, y hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.